0: كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما الغسل للإهلال قوله
1: رحمه الله الغسل للإهلال أي للدخول في النسك والإحرام به أي للدخول في النسك والإحرام به ويجوز في الغين ضمها وفتحها والضم أف أفصح الغسل للإهلال
0: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس إن انها ولدت محمد ابن ابي بكر بالبيداء انها ولدت محمد ابن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم ثم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تُهل. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة وليوقوفه عشية عرفة. غسل المحرم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه اختلفا بالابواء فقال عبد الله يغسل المحرم راسه وقال المسور بن مخرمه لا يغسل المحرم راسه قال فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محيم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاوم حتى, حتى بدا لي راسه ثم قال الإنسان يصب عليه صبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: حوله عن زيد بن أسلم ما قاعدة زيد نعم نعم أنه آخره دال سوى زين بن شعيب المعافري أحد أصحاب الإمام مالك الراوين عنه نعم
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن طيب بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يقتسل أصبب على رأسي فقال له يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا
1: يعلى بن منية منية هي أمه هي أمه لذلك في الرسم ينبغي أن يكون بإثباتي ألف ابن في هذا الموضع لأنه إذا كان الرجل منسوبا إلى غير أبيه جاء أبي ألف ابن فلو أن أحدا نسب إلى جده
0: فانه يؤتى بألف ابن في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وبه إلى يحيى قال قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جبرة العقبة وقبل أن يحرق رأسه وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القبل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
1: قوله رحمه الله ما ينهى عنه هذه الترجمة من فروع ترجمته الكبرى وهي النهي عن كذا وكذا التي أعادها في كتابه إحدى وعشرين مرة وفي أربعة مواضع جاء بالفعل المضارع ما ينهى عن كذا وكذا كقوله ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام وقوله ما ينهى عنه من الضحايا
0: كما سيأتي نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. لبس الثياب المصبغة في الإحرام.
1: قوله رحمه الله: لبس الثياب المصبغة أي المغموسة في صبغ، أي المغموسة في صبغ تتلون به.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحيم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجدنا عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبه قال مالك عن نافع إن انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب راى على طلحه بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر رضي الله عنه ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحه فقال طلحه يا امير المؤمنين انما هو مدر فقال عمر رضي الله عنه انكم ايها الرهط ائمه يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وبه قال مالك عن جاب بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس لبس المحرم المنطقة
1: قوله رحمه الله لبس المحرم المنطقة المنطقة اسم لما يشد به الوسط اسم لما يشد به الوسط نعم
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يكره لبس المنطقة للمحرم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها إلى بعض قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك تخمير المحرم وجهه
1: قوله رحمه الله تخمير المحرم وجهه أي تغطيته وجهه
0: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد إن أنه قال: أخبرني الفراصفة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرض يغطي وجهه وهو محرم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقل بن عبد الله ومات بالجحفة محرما. وخمر رأسه وجو وقال لولا أن حرم لطيبناه وبه قال مالك إنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقطع العمل وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ما جاء في الطيب في الحج وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن طيب بن أبي رباح أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك وبه قال مالك عن نافع عن أسم مولى عمر بن الخطاب أدنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال من مريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مني يا أمير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه وبه قال مالك عن الصلت بن زليد أحسن الله إليكم فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه وبه قال مالك عن الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر رضي الله عنه مما ريح هذا الطيب فقال كثير مني لبدت رأسي وأردت أن أحلق فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت قال مالك الشربة حفير يكون عنده
1: حتى تنقيه حتى تنقيه
0: احسن الله اليكم فقال عمر رضي الله عنه فذهب الى شربه فادلك راسك حتى تنقيه ففعل كثير ابن الصلت قال مالك الشربة حفير يكون عند اصل النخله
1: قوله عن الصلت بن زييد ما قاعده زييد قاعدته انه لا ياتي في الموطا الا بيئين وليس فيه زبيد. انه ليس فيه زبيد. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم ابن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. وبه إلى مالك وبه قال مالك لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من من بعد رمي الجمرة. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. مواقيت الإهلال. قوله
1: رحمه الله مواقيت الإهلال أي مواقيت الإحرام. وهو في النسك. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشأم من الجحفة ويهل ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه ان يهلوا من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. هذا الحديث وفيه قول عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول
1: الله وهو موجود في عدة أحاديث من حديث عبد الله بن عمر فكأن بلاغات مالك من شأها ما أخذه من هذه الكلمة النافع ابن عمر فهي من مدرسة ابن عمر فابن عمر كان يعبر بالبلاغ فجاء في كلام مالك التعبير بالبلاغ
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفروع. وبه قال مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمره العمل في الإهلال
1: قوله رحمه الله العمل في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك وقد أعادها في كتابه نامع إحدى وأربعين مرة اخواني خلفونك ها وقد اعادها 27 مره قد اعادها 27 مره التي اعادها 41 هي جامع في عندنا الاولى ايش باب ما جاء في كذا وكذا ما جاء هذه هي الاولى كم مره 68 و100 ثم دونها جامع كذا وكذا اعادها 41 ثم العمل اعادها 27 نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن
1: ما معنى العمل في كذا وكذا؟ نعم يا أخي. ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعاً. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وبه قال مالك عنه شاب بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من, من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورايتك تلبس
1: النعال
0: السبتيه ورايتك تصبغ إلا بالصفره ورايتك اذا كنت بمكه من وإذا ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فاني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإذني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة فإذا استوت به راحلته أحرم وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الملك أن عبد الملك ابن مروان أهل من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان ابن عثمان أشار عليه بذلك رفع الصوت بالإهلال وبه قال مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك ابن أبي عن عبد الملك ابن أبي بكر بن حايث ابن شاب عن خلاد ابن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها وبه إلى يحيى قال, قال قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منا فإنه يرفع صوته فيهما وبه قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض إفراد الحج وبه قال مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجه وعمره، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وبه قال مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما في حج عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وبه قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يهل بعد بعمره فليس له ذلك قال مالك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا القران في الحج وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي رضي الله عنه على يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رايي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا وبه قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنا يوم النح وبه قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدأ له أن يهل بحج معها فذلك له. ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قطع التلبية وبه قال مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منا إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت وبه قال مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمره ثم تحولت إلى الأراك قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمره وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفه من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا ما شأن الناس يأتون شعثًا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. وبه إلى يحيى قال قال مالك وإنما يهل أهل مكة بالحج إذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم وبه قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف قال مالك: أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان يهل هلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منا وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمره قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
1: قوله رحمه الله ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهي الهدي أي ما لا يوجب تحريم شيء بسبب وضع القلائد في الهدي ما لا يوجب تحريم شيء بسبب وضع القلائد في الهدي والقلائد توضع في الهدي تمييزا له نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عباس ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتب فاكتبي الي بامرك او مري صاحب الهدي، قالت عمره فقالت عائشه رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر حتى نحر الهدي. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سالت عمره بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهدي ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فاخبرتني انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى
1: ما قاعده يحيى بن سعيد ان يحيى بن سعيد اذا وقع في الموطا فهو الانصاري واما في الكتب السته فانسابهم اربعه واشخاصهم خمسه وهم الانصاري والتيمي والقطان والاموي والاموي رجلان والبيت الذي ضبطناه شعرا النظم الذي ضبطناه شعرا يا احسن يحيى سعيد في الاصول اربعه انسابهم الا اسماءهم انسابهم مذكوره مجتمعه قطانهم تيميهم والاموي اثنان والانصار فيهم ينتمي ان الانصاري بدون الياء لاجل الوزن نعم
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمية عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة وقال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث, فيبعث به ويقيم في أهله وبه إلى يحيى قال وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك وبه الى يحيى قال وسئل مالك عما اختلف فيه الناس من الاحرام تقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمره فقال الامر عندنا الذي ناخذ به في ذلك قول عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهدي ثم قام فلم يحرم عليه شيء مما احل الله له حتى نحر الهدي ما تفعل الحائض في الحج وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرأة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرأة ولا تقرب المسجد حتى تطهر العمرة في أشهر الحج وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانه. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ان رجلا سأل سعيد بن المسيب ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل ان أحج. فقال سعيد النعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن ابي ان عمر بن ابي سلمه استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل الى اهله ولم يحج.
1: قوله ان عمر بن ابي سلمه ما قاعدته؟ قال الاخوان في المقدمه ما قاعدته سلمه؟ أنه إذا وقع ذكر سلمة فهو بفتح لامه سوى موضعين عند المحدثين أحدهما عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والآخر بن سلمة قبيلة من الأنصار نعم.
0: أحسن الله إليكم قطع التلبية في العمرة وبه قال مالك عنه بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وبه إلى يحيى قال قال مالك في من يعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يصنع ذلك ما جاء في التمتع وبه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحايث بن نوفل بن عبد المطلب انه حدثه وانه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج عام حج معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهما يذكران التمتع بالعمره وهما يذكران التمتع بالعمره الى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله قال سعد رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها, وصنعناها معه وبه قال مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله لا نعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن اعتمر بعد الحج في ذي الحجة
1: قوله عن صدقة ابن يسار ما قاعدته نعم يا أخي أيش؟ أنه إذا وقع في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة فليس فيه بالموحدة والشين نعم
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. قال مالك وبه قال مالك في رجل من أهل مكة قال مالك
1: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال مالك وذلك إذا أقام إذا أقام حتى الحج ثم حج. وبه قال مالك في رجل من أهل مكة قطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أم فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من أهل مكة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع الحج حج وعليه ما استيسر, ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
1: القعدة مرت علينا تارة بفتح القاف وتارة بكسرها وهما لغتان لكن الأفصح فتح فتح قافها وكسر حاء الحجة فذي القعدة وذي الحجة هذا الأفصح مع جواز الوجهين فيهما والمصنف الذي حقق الكتاب في الأوجه اللغوية لا يتخذ وجها فتارة يجعل وجه وتارة يجعل وجه آخر والإنسان ينبغي له إذا أراد أن يثبت النص يجعله على وجه واحد ما يضطرب نعم
0: أحسن الله إليكم ما لا يجب فيه التمتع وبه إلى يحيى قال قال مالكم من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم عج... ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم قام حتى الحج ثم حج قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليهما على المتمتع من الهدي أو الصيام وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. جامع ما جاء في العمرة، وبه قال مالك وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج وبه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحتط عن راحلته حتى يرجع وبه إلى يحيى قال قال مالك العمره سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أخص في تركها وبه قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة, في السنة مرارا وبه قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته وبه قال مالك من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك وبه قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد من التنعيم نكاح المحرم وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وبه قال مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر إني أن أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". وبه قال مالك عن داوود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرده عمر بن الخطاب نكاحه فرد, فرد عمر بن الخطاب نكاحه
1: قوله عن داوود بن الحسين ما قاعده الحسين يا عمر ما قاعده الحسين انه لا ياتي في الموطا الا مصغرا بضم حائه حُصين. وأنه في فيما عداه كذلك إلا أبا حصين عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم أنا سهوت وقلت عامر مرة لعلي فيما أظن هو عثمان بن عاصم الكوفي وما عداه فهو أبو حصين وحصين إلا عثمان بن عامر فكنيته أبا حصين بفتح الحاء يروي عن أبي صالح السمان وغيره وفي الرواة رجل واحد بالضاد المعجمة وهو حضين بن المنذر ومن تسل من ذريته كمحمد بن حضين بن المنذر وولد ولده، نعم.
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح وبه قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه حجامة المحرم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه وبه قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتالة الأنصاري عن أبي قتالة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك فقال انما هي طعمه اطعمكموها الله
1: قوله عن ابي النضر ما قاعدته نعم نعم انه لا يوجد في كنا المتقدمين ابو النصر بالصاد المهملة مع ال التي للتعريف التعريف وإنما هذا في كنا المتأخرين وذكرنا واحدا من مشاهيرهم في القرن الماضي من هو أبو لا أبو النصر أبو النصر الخطيب أبو النصر بن عبد القادر الخطيب المتوفى سنة 24 و300 ألف وكان من علماء دمشق نعم
0: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام قال مالك والصفيف القديد وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النض إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد إن انه قال اخبرني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي انه انه قال اخبرني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عمير بن سلمه الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكه وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه ماذا أمرتهم به فقال أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً, وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر رضي الله عنه لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء طيب بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشأم في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له، فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب، قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض الطريق مكة مرت بهم مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه. فافتاهم كعب ان ياخذوه وياكلوه قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثره حوت ينتره في كل عام مرتين وبه الى يحيى قال وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه وأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به وبه قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله وبه قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: انا لم نردده عليك الا انا حرم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكلوا أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي وبه قال مالك عن عينشاء بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد وبه قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أن من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم ايصيد صيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في أكل الصيد ولا في أخله على حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة وبه قال مالك أنما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي إن كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه أمر الصيد في الحرم وبه قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه الحكم في الصيد وبه إلى يحيى قال قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقا بال امره قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزله الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه وبه قال مالك والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه وبه قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا وبه إلى يحيى قال قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم ما يقتل المحرم من
1: الدواب قوله رحمه الله ما يقتل المحرم من الدواب أي ما يجوز له ولا يطلب منه أي ما يجوز له ولا يطلب منه. نعم.
0: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداءة، وبه قال مالك عن هشام بن عمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور، وبه قال مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. وبه إلى يحيى قال قال مالكم في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والفهد والذئب فهو الكلب العقور. الفهد أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال قال مالكم في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن فإن قتله فداه. وبه قال مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. ما يجوز للمحرم أن يفعله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحيث التيمية عن ربيعة بن عبد الله بن الهديل أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم وبه إلى يحيى قال قال, قال مالك وانا أكرهه وبه قال مالك عن علقمة عن بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد قالت عائشة رضي الله عنها ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت وبه قال مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم
1: كان بعينيه
0: أحسن الله إليكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع المحرم كان يكره ان ينزع المحرم حلمه او قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب عن ظفر لهم كسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن رجل يشتكي اذنه ايقطر في أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. وبه قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويفقأ دم له ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. جراحه,
1: جراحه جراحه
0: أحسن الله إليكم. وبه قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويفقأ دم له ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. الحج عن من يحج عنه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خفع ما تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجه الوداع ما جاء في من احصر بعدو.
1: قوله رحمه الله ما جاء في من احصر بعدو اي حبس بعدو منعه النسك. اي حبس بعدو منعه النسك. نعم.
0: احسن الله اليكم وبه قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس حيث حبس وليس عليه قضاء. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت. وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين خرج من مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك... حتى الله إليكم ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ذلك مزيا عنه وأهدا. وبه قال مالك فهذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال مالك فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت، فانه أسبك. لا يحل دون البيت. الى هنا,
1: هنا نكتفي بقراءه هذا اليوم، وثم تنبيهات من على بعض المواضع التي وقعت خطا في الجزء الاول. من ذلك صفحة مئتين وثمانين رقم ستمائة وأربعة وثمانون وقع أم سيلمة بكسر اللام وقع أم سيلمة بكسر اللام والصواب أم سيلمة الموضع الثاني صفحة مئتين واثنين وعشرين انتظار الصلاة والمشي إليها هكذا وقع بالكسر في الجزء الأول هذه الأخطاء والصواب المشي إليها انتظار الصلاة والمشي إليها الوضع الثالث صفحة 356 كتب في أعلى الصفحة كتاب الذكاه في أعلى الصفحة كتاب الذكاه والصواب كتاب الذكاه الموضع الرابع صفحة 295 رقم 716 ابن أبي وقع ابن أبي زياد ابن أبي زياد وهو ابن أبي زياد فوقع بفتح الزاي وهو بكسرها الموضع الخامس صفحة 317 رقم 771 عن ابن شهاب وقع عن ابن شهاب والصواب عن ابن شهاب وقع عن ابن شهاب, شهاب والصواب عن ابن شهاب الموضع السادس صفحة 339 رقم ثمانمائة وأربعة وعشرين وقع عن أبي الزناد عن أبي الزناد وهو عن أبي الزناد صفحة الموضع السابع صفحة ثمانمائة وأربعة وأربعين رقم ثمانمائة وثمانية وثلاثون عن عمر بن حسين الصواب عن عمر بن حسين الموضع الثامن صفحه 347 رقم 846 وقع وكتا به تحت الباء وضع كسره وهي وكتابه وضع تحت وضع تحت الباء كسره وهي وكتابه بفتح الباء صفحه 363 وقع الى 300 الى 300 والصواب الى 300 بكسر التاء بفتحها بعد ذلك خطا تكرر كنت اريد ان انبه عليه تنبيها جامعا وهو من يومي فقد وقعت في مواضع من يوم تارت أن اكتبها من يومي تارت أن اكتبها من يومي فالصواب من يومي من يومي وذلك في صفحة 355 و377 و368 و375 و391 مرة أخرى وذلك في صفحة 355 و367 و368 و375 و391 هذه كلها من المواضع التي وقع فيها من يوم والصواب من يومي. أيضا أنبه إلى أن الأخ القارئ قرأ أمس حديثا نبهني اثنين من الإخوان وإنما نهى عن القعود عن القبور وهو قرأها عن المقابر. والرواية التي عندنا عن القبور فمثل هذا لا بد من التنبيه عليه والحرص عليه الذي يتغير به الكلمة أما الخطأ النحوي غالبا يكون وجها نحويا غالبا ولا يفوت إن شاء الله التنبيه عليه لكن ربما يقرأ فيكون موافقا لوجه نحوي فمثله يتساهل فيه وتجبره الإجازة الإجازة لكن إذا أبدل كلمة في حديث فهذا ينبه إليه الإخوان الذين طلبوا نسخ بالأمس الأخ فلاح حسن موجود؟ فلاح حسن عجل إلينا جزاك الله تعال الأخ خالد هدية تعال استلمت؟ جزاك الله خالد هدية موجود؟ الأخ محمد علول أو عدول نعم؟ سم محمد عوّل. الأخ عبد الإله حسن. الأخ عبد الإله حسن. الأخ عبد المطلب محمد علي. الأخ عبد المطلب محمد علي. الأخ أحمد بن محمد الشنقيطي. استلمت؟ الأخ عماد سعيد. الاخ انت ما سجلت اسمك جزاك الله خير لا لا اخونا هذا اخذتم لم تاخذ دورك ما سجلت اسمك انت جزاك الله خير تفضل اعطيها اياها كيف في السنه اعطيها اياها جزاك الله خير وفق الله الجميع ما يحب ارضى الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم على عبديه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين